0: ハレリア、音牧師です。いかがお過ごしでしたか今日の御見言葉をお読みします。今日の御見言葉は、第二コリント人への手紙、4章18節です。新約聖書ですね。第二コリント人への手紙、4章18節では私がお読みいたします。私たちは見えるものにではなく、見えないものにこそ目を止めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。アメン。ハレルヤ神様を愛する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に見えるものと見えないものというテーマで恵みを分かち合いたいと思います。私が韓国にいるとき、特に2007年から日本に来るまでの2015年までの間、その韓国で通っていた教会費で、まあ、生家費の活動をしていましたけれども、その聖歌隊にはですね、その教会の公式的な修法とは、また別に、聖歌隊だけの修法というものがありました。それは、その生活体の中で、共有する、情報とかを共有するために活用されたものですけれども、その手法に、まあ一般的に手法には名前はついていませんけれども、その生活体用の手法には名前がついていました。その名前はとても印象的でした。何かというと、期待という意味でした。期待をするという、まあ期待を寄せるというふうな、時の期待でですすとてもいい名前です私たちがこの世の中で生きていく上で多くの期待をします。そしてその期待を実現させるために人々は様々な力に頼ったりもするようです。では、どのような力に頼るでしょうかまずは自分自身の力というものが挙げられると思います。皆さんはあ、天は自ら助けるものを助くという言葉を聞いたことがありますかネットでちょっと調べてみたんですけれども、これはどうも日本のではなく外国のことわざから来たもののようです。意味としては、他人に頼らず自立して努力するものには天の助けがある。逆に自分で努力もせずに怠けていると、そんなものには天はは助けししない、えー、といととううめ、まあ、めの意味が込められた格言と言えるでしょうこのように一般的には、四国真っ当で火の打ちどころのない、えー、それこそ立派な言葉のようにも見えますが、にもかかわらず、聖書では、自分の力に頼るということについて多少変わった解釈がなされているということを見,られ見受けることができます。信玄3章5節の後半部分を見てみると、次のように書かれています。自分の悟りに頼るな。つまり聖書は自分自身の力に頼るなと記されているんです。そして旧約聖書に出てくるヤコブを見てみると、彼は信仰の祖であるアブラハムの孫にあたります。当然彼も神様を信じました。祝福を熱望しました。しかし、ヤコブは自分自身の力で、自分自身の努力で生きていこうとした代表的な人物です。神様からの祝福も自分が必死に努力して、そして獲得するものだと思っていました。ですから彼は至る場面で頭を働かせます知を。知恵を一生懸命絞りながら自分の力で未来を切り開いていこうとしました。しかしその結果はどうだったでしょう結局彼は自分自身の力だけで成し得たものといえばそれは何一つありませんでした。そして彼はこう告白しています。エジプトの王であるパロの前に立った時、エジプトの王であるパロが彼に年、年齢を聞きます。あなたは何歳ですかその時の彼の言葉を聞いてみましょうか。創世期47章9節。ヤコブはパロに答えた。私の辿った年月は130年です。私の弱いの年月はわずかで不幸せで。私の先祖の辿った弱いの年月には及びません。もうなんかぐったりして力なく話している姿が見えるようじゃありませんか。彼はそんな自分の人生を振り返って不幸せだと言っているんです。自分の力だけで切り開こうとして自分の努力を惜しまず自分の知恵を出し切ってそして130年もの年月を生きてきたにもかかわらず自分の生きてきた人生を振り返って、彼は不幸せだと言っているんです。これは新海役ですけれども、これを新共同役では、苦しみ多くという風うに訳しています。つまり、苦しみがとても多かった。だから不幸でした。不幸せ,不幸せでしたということなんです。これがまさしく自分の力と自分の能力に頼って生きてきたヤコブの正直な告白だったんです。ではどうすればいいでしょうか自分自身の力に頼るのではない。じゃあ、こういうことも考えられるでしょう。じゃあ自分自身じゃなかったら他の人の力に頼ればいいんじゃないか他の人の力に頼らなければならないのかというふうに思うこともできます。一昔前の韓国の大統領だった、キム・ヨンサム大統領を覚えられている方もいらっしゃると思います。この方はですね、毎朝ジョギングをすることで知られていました。私の記憶によると、昔のアメリカの大統領だったカーター大統領も毎朝起きてジョギングをした大統領だったようなにを覚えて記憶しているんですけれども。その、キム・ヨンサム大統領が言った有名な言葉があるんですが、それは、こういう言葉です。頭は借りられるが、健康は借りられない。というものでした。まあ、だから、自分の健康管理が大事なんだ、ということなんでしょうけれども、逆に言えば、健康は借りられなくても、頭は借りられる。ということなんでしょう。このように、私たちが生きていく上で、他の人の頭や能力、力に頼ることもできます。これもまた社会的には全く悪いことではなく、むしろ他の人をうまく活用できれば本人の人生もとても効率的に送ることができて、ゆくゆくは成功に導くことも可能になると思われます。しかし、聖書にはどのように書かれているでしょうか。まずちょっとした聖書の豆知識を見てみましょうか。聖書、特に旧約聖書ではですね、神様の方法ではない世俗的な方法を言うとき。または、自分がイエス様を信じてイエス様を主と受け入れて救われる。その前の段階。その前の過去の悪臭悪い習慣ですね。そういうのを象徴する言葉としてどういう言葉が用いられるかというとしばしばエジプトという言葉が用いられます。つまりエジプトというのは神様ではないその世俗的な方法または自分がイエス様によって救われるその前の過去の救われる前、イエス様を知る前の、その過去の悪い、良くない、その習慣を例える言葉として使われた言葉がエジプトなんです。ここで一つ思い出してみましょうか。イスラエルの民は400年以上もエジプトに住みながら奴隷として暮らしていました。しかし、主は、モーセを送って、十もの災いをもって、アブラハムの子孫である、イスラエルの民をエジプトから導き出しました。これで奴隷として暮らしていたエジプトを脱出した彼らは、もう、それ以上、奴隷ではありません。自由民です。それだけではありません。彼らは、神様の民族。神様から選ばれた民族として、父と蜜が流れる地。神様が与えてくださるカナンの地で、神様の御恵みの中で独立国家を築けや築き上げるという祝福を受けたんです。これこそはもう本当に驚くべき祝福なんです。しかし、彼らの姿はどうだったでしょう何か問題が起こるごとに、どうでしたか出エジプト記16章3節を見てみます。出エジプト記16章3節イスラエル人は彼らに言った。エジプトの地で肉鍋のそばに座り、パンを満ち足りるまで食べていた時に、私たちは主の手にかかって死んでいたらよかったのに。事実、あなた方は私たちをこの荒野に連れ出して、この全集団を飢え死にさせようとしているのです。民数記11章 5, 5節から6節エジプトでただで魚を食べていたことを思い出す。キュウリもスイカ、ニラ、玉ねぎ、ニンニクも。神様が大きな祝福を与えてくださるために、神様の驚くべき見働きによって、この過酷すぎる奴隷の生活から解放してあげたのに、今なんて言っています肉鍋のそばに座ってパンを満ちたりまで食べていたとき、ただで魚を食べていたとききゅうりも、スイカ、ニラ、玉ねぎ、ニンニクをただで食べていたとき本当にこれはもう好き勝手なことをもう言いたい放題です。考えてみてください。彼らはエジプトで何だったんですかそうです。奴隷ですよ。奴隷に自分のものがありますか基本的に奴隷には所有権は認められません。じゃあ、これはどういうことだったのかというと、奴隷としてエジプトで生活していたときに、自分のではなく、奴隷として生活したときに、自分の主人のものをこっそり食べていたのを思い出しながら、ああ、あの時は良かったって言っているんです。もう、情けないにも程があります。はい。大きな家に住んでいたことでしょう。美味しいものも食べられたかもしれません。だとしても、それはみんな自分のものじゃなかったんです。誰のですかそうです。自分が使えていたエジプト人の主人のものなんです。それだけですか自分自身、自分自身、奴隷も所詮はその主人のものなんです。何の自由もありません。何の決定権もありません。そして、奴隷には何の未来に対する希望もありません。それなのに何て今言っていますかミュース記14章3節から4節なぜ主は私たちをこの地に導いてきて剣で倒そうとされるのか私たちの最初はさらわれてしまうのに。エジプトに帰った方が私たちにとって良くはないかそして互いに言った、さあ、私たちは一人の頭を立ててエジプトに帰ろう。神様が自分たちをどれだけ愛してくださって、このように大きな見働きをしてくださったのにもかかわらず、この後に及んで言っていることと言ったら、またエジプトに戻ろう。また奴隷生活に戻ろうと言っているんです。もうなんて恥知らずなことを言っているんでしょう。遺罪書36章6節には次のように書かれています。お前はあの傷んだ足の杖。エジプトに寄り頼んでいるが、これはそれに寄りかかる者の手を差し通すだけだ。エジプトの王パロはすべて彼に寄り頼む者たちにそうするのだ。このように神様を信じると言いながらも、一方では他の人の力に頼るというのは、これでまるでいたんだ。足の杖を頼るようなものだ。足の杖に頼るようなものだということなんです。足というのは植物のほら、あの柔らかい、ゆらゆら、する柔らかいその足です。この足の杖、えー、なんですけれども、皆さん考えてみてください。その杖を作るときには硬い木が必要です。それはもう常識でしょう。しかし、このような足の杖で、えー、杖を作ったって、そんなものは役に立つはずもありません。えー、それ、でも、見てみましょう。ましてや、その柔らかい植物のその足ではなく、それすら傷んでいる足の杖だって言うんです。この傷んでいる足の杖だというのはどういうふうになっているかというと、その表面がね、あの、笹立っているらしいんです。ですから、それを握ると、もう役に立つどころか、もう手の、手のひらに刺さってしまうって言うんです。ですから、ただでさえ、その柔らかい足では、その、杖、それで杖を作ったって、何の役にも立たないのに、それすら、もましてや、傷んでいる、腐っているって言うんです。だったら、そういうもので杖を作ったらどうなるかというと、役に立たないばかりか、かえって、その使おうとする人に損害害を与えるというふうに聖書は言っているんです。支援も、もうえー、詩を見てみましょうか。支援146編3節から4節です。君主たちに頼ってはならない、救いのない人間の子に、霊が出ていくと人は己の土に帰りその日のうちに彼のもろもろの計画は滅びうせる。イザヤ書2章22節鼻で息をする人間を頼りにするな。そんなものに何の値打ちがあろうか。ここで、つまり鼻で息をする人というのは何かというと、もうみんな同じ人間だって言うんです。いくら、え、地位が高い人、いくらお金が、あ、たくさんある人、お金持ちの人、え、いくら権力がある人って言っても、所詮は鼻で息をする人、みんな似たようなものだって言うんです。そんな人間を頼るな。そんな人間には何の値打ちもない。と聖書は言っているんです。しかし世間はどうですか世間は、えー、地位が、高い人、偉い人ですね。またはお金持ちの人、権力を持っている人、その人たちを頼ろうとします。その人たちの力によりすがろうとします。そして何かを頼んだり、またはごまを吸ったり、または何ですか、賄賂をお金をあげたり、というようなことをしたりもします。さあどうぞ受け取ってください。大丈夫です。誰も、誰も、この、このことは知りません。そう言いながらお金をあげたりもらったりしています。しかし、その結果はどうですか日本もそうですし、韓国も同じことです。その賄賂をあげたりもらったりすることで、滅びた人が一人や二人ではないということはもう明確な事実です。このように人間の力に頼った結果は、それこそ悲惨でなりません。考えてみてください。その、その、そこまでの地位に上り詰めるために、どれほどの時間と努力を費やしたでしょう。しかし、滅びるときはですね、すぐです。もう本当にすぐ、一瞬のうちに水の泡をと化してしまうんです。私たちはもう、力をあ、答えを知っています。私たちはじゃあ、何の力に頼らなければいけないんでしょうか自分自身の力いいえ。じゃあ、他の人の力ですかいいえ、そんなものは何の値打ちもないと言っています。じゃあ何にすがればいいでしょうか当然、神様の力に頼るんです。新明期30章20節あなたの神主を愛し、御声に聞き従い、主にすがるためだ。確かに主はあなたの命であり、あなたは主があなたの先祖アブラハム・イサク・ヤゴブに与えると、誓われた地で長く生きて済む。紙辺56辺4節を見てみると、神にあって私は見言葉を褒めたたえます。私は神に信頼し何も恐れません。憎なる者が何に私をなしえましょう。私が誰にすがるのでもなく、神様に頼る。神様をすがるのに、神様が私の味方であるのに、一般の普通の肉なる者が私に何をすることができるでしょう。こういうふうに詩編の記者は告白しているんです。詩編115編、9節から10節を見ましょう。イスラエルを主に信頼せよ。この方こそ彼らの助け、また盾である。アロンの家よ主に信頼せよ。この方こそ彼らの助け、また盾である。しかし、それにもかかわらず、人間は何て言っていますかああ、そんなことはもう重々承知しています。でもね、本先生、人生そんなに甘くないでしょう。まあ、もちろん聖書は素晴らしいことを書いています。でも、人間の社会にはそれなりの方法があるんです。それが人生ってもんでしょう。なんていうふうなことを言います。どうしてですかどうしてそういうふうに言うことができるでしょう簡単です。自分自身は、自分自身を見ることはできます。鏡を見れば自分はいます。そうですよね。目に見えます。周りにいる偉い人、お金持ちの人、権力を持っている人も自分の目で見ることができます。でも神様は目には見えません。だから、そんな風なことを言うんじゃありませんか。皆さん、私たちは何を望み、何に期待をせなければならないでしょうか目に見えるものですかまたは目に見えないものですか今日の本文をもう一度見てみましょう。第2コリントビトへの手紙4章18節。私たちは見えるものにではなく、見えないものにこそ目を止めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。しかし、それにもかかわらずです。ねえー、世の中の人たちはみんな、みんな、目に見えるもの、耳に聞こえるもの、手で触れられるものをだけを頼ります。それだけにすが、それだけにすがろうとします。しかし、エス様は何とおっしゃっていますかマタイの福音書を7章、13から14。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いで、広いからです。そしてそこから入っていくものが多いのです。命に至るものは小さく、その道は狭く、それを見出すものは稀です。皆さん、目に見えるものだけに頼ったらどうなりますか目に見えるものだけに対して、それだけを頼り、それだけに期待を寄せれば、まずは他の人を助けることをしなくなります。そして、謙遜ではなくなります。そして、人々を許すことができなくなります。そうでしょう。復活や、裁きや、天国や地獄、神様の救いというのは、今、私たちの目で、直接肉眼で見ることはできません。だからといって、復活も、裁きも、天国も地獄も、神様の救いもない。そして、この世を生きて、終わったら、死んだら、もう無になる。というのであれば、何のために他の人を助ける必要がありますか自分が生きていくんだって精一杯なんですから。そうでしょうまたは、何のために謙遜をする必要がありますか他の人を立てる必要なんかない。私のプライドが大事なんだってばってればいいんです。何のために他の人を許しますか復讐。やられたらやり返す。倍返しだ。これが一般のやり方でしょう前に申し上げたように、復活も、裁きも、天国も地獄も、神様の救いも、ないんだったら、そして、この人生、生きて死んでしまうと、もうそれで終わりだ、というのであれば、助けも必要ありません。許しも必要ありません。謙遜も必要ありません。しかし、聖書には、パウロが興味深いことを言っています。聖書第1コリント人への手紙15章19節を見てみましょうか。もし私たちがこの世にあって、キリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものです。面白いですね。イエス様を信じる、神様を信じる人々の多くは、今私たちが生きている人生の中で、全てが良くなることを望みます。まあ、もう、それが、まあ、祝福を受けたいと思います。それ、現世で祝福を受けたい。現世で何か問題があった、すると、それがうまくいって、万事、それこそ思いのままに行くことを望む場合が多いです。それが悪いと言っているのではありません。例えば、貧乏というのは祝福ですかい,いえ、違います。貧乏が祝福になるはずがありません。病が祝福ですかい,いえ、病が祝福ではありません。私たちは豊かになる必要があります。そして、病からあ癒しを受ける必要があります。しかし、ここでパウロは言っています。この世の中で、この世の中の安楽、この世の中の幸せのために、私がイエス様を信じているのであれば、私ほど哀れな人間はいないというふうに言っているんです。どうしてですかパウロはですね、この世を、その、イエス様を受け入れてから、この方、本当に苦労に苦労に苦労続きだったんです。そして、その最後まで、最後は殉教したと言われていますけれども、その、年老いて殉教しました。つまり、若,く若い頃から、えー、その、殉教するまで、その長い年月、本当に苦労続きでした。しかし、イエス様を信じて、本当に苦労続きの人生だけで終わり、そしてそれぞれも死んでしまうんだったら、自分たち、自分ほど、こんな哀れな人間はいないって言ってるんです。では、パウロはどれほどの苦労をしたのか、というと、聖書に出ています。第2クリントビトへの手紙、11章24節から27節です。ユダヤ人から39の鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度あり、一中や海上を漂ったこともあります。幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民から受ける難、違法人から受ける難、都市の難、荒野の難、海上の難の難、偽兄弟の難に会い、老師苦しみ、たびたび眠ら、眠られぬ夜を過ごし、上乾き、しばしば食べ物もなく、寒さに凍え、裸でいたこともありました。イエス様を信じて、この方。本当に自分は本当に福音を伝えるために、そしてイエス様を伝えるために必死に生きてきたけれども、みんなこれはみんな苦労続きだった。そしてこれで終われば、これでもう人生がそれで終わるんだったら、そして死んだらもう何もなくなるんだったら、これほど哀れな人生がどこにあるだろうとパウロは言っているんです。しかし、聖書には明らかに記されています。ヘブル人への手紙、九章二十七節を見てみましょう。ヘブル人への手紙、九章二十七節。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように。ヨハネの目白録20章12節から15節を見てみましょう。また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも、水の前に立っているものを見、いるのを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物も開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々はこれらの書物に書き記されているところに従って自分の行いに応じて裁かれた。海の、その、海はその中にいる死者を出し、死も、ハデスもその中にいる死者を出した。そして人々は、おのの自分の行いに応じて裁かれた。それから死とハデスとは、火の池に投げ,投げ込まれた。これが第二の死である。命の書に名の記されていないものは皆、火の池に投げ込まれた。聖書は言っています。私たちの人生の最後はそれで終わるのではなく、裁きが待っているというんです。そしてその裁きは簡単です。命の書に名前があるものは天国、名前がないものは地獄。簡単です。この事実をパウロは確かに知っていたために堂々としていることができました。福音を伝えるために、イエス様を伝えるために、イエス様の十字架を握りしめて、どれほど本当に難を経験したパウロでも堂々としていられたんです。そして、ましてや、逮捕されて、鎖で繋がれていた状況でも確信に満ちていました。死との働き、26章29節を見ましょう。パウロはこう答えた。言葉が少なかろうと多かろうと、私が神に願うことは、あなたばかりでなく、今日私の話を聞いている人が皆、この鎖は別として、私のようになってくださることです。私はこの部分を読むたびにですね、まるでその、パウロのキラキラする眼を、キラキラする目が見えるようです。自信に満ちあふれた堂々とした顔が目に見えるようです。自分はイエス様のためにこのように鎖につながれている身で、身であろうとも、その鎖でつながれていること以外に、皆さんがイエス様、私のようにイエス様を信じることを望むとパウルは言っているんです。そしてパウルは続けます。ローマ人への手紙、8章24節。私たちはこの望みによって救われているのです。目に見える望みは望みではありません。誰でも目で見ていることをどうしてさらに望むでしょう当然ですよね。目に見えるものというのはそれは望みではありません。それは事実です。目に見えないから望むんです。期待を寄せるんです。今難しい問題に、えー問題の前にいますか問題を抱えていますか少し、もう少し我慢して待っていてください。イエス様を信じて、イエス様をくださる祝福に期待を寄せて、望みを握りしめて待っていてみてください。イエス様は必ず祝福をしてくださいます。イエス様は働かれる神様なんです。ローマ人への手紙5章3から4を見てみましょう。そればかりではなく、観難さえも喜んでいます。それは観難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。これがまさに見えないものを信じる私たちの力なんです。ローマ人への手紙、8章28節神は愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて、益としてくださることを私たちは知っています。私たちは忘れてはなりません。今この瞬間、難しい問題、大きな問題を抱えていても、いたとしても、私たちが神様を頼る限り、私たちがイエス様を頼る限り、結局最後にはうまくいきます。全ての問題が解決します。そして絶対変わりがないものていうのは何かというと、神様は、神様は私たちのために働いてくださいます。それを必ず覚えておきましょう。私たちには望みがあります。望みがあるからこそ期待ができるんです。世間は言います。どうして見えないものにを頼ろうとするのか。見えるものを頼りなさい。見えるものに期待をせなさいと世間は言います。しかし、聖書は別です。聖書は違います。今日の本文のように、見えな、見えるものは一時的であります。しかし、見えないものは永遠なんです。私たち、皆、イエス様を信じて、頼って、そして、イエス様に望みを抱いて、イエス様から溢れんばかりの祝福をもらう皆さんになりますことを心から願います。ありがとうございました。では来週またお目にかかりましょう。